1: Efectivamente, y es a la abogada Bárbara Vázquez a quien le damos una vez más la bienvenida. Gracias, abogada. Buenos días.
2: Muy buenos días a todos y aquí con ustedes, como de costumbre, en nuestra programación de Palante, mi gente. Hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante, pero como siempre, primero queremos recordarles que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de migración. Hoy día vamos a estar hablando del tema del estatus U, ya una vez que una persona ha recibido la aprobación de su estatus U, cuándo y cómo puede hacer su trámite para ajustar su estatus A residente permanente. Como sabemos, hemos hablado muchísimo sobre el estatus U, quiénes podrían calificar para recibir el estatus U, cuáles son los delitos que son cometidos contra una persona, delitos de violencia para poder calificar y solicitar este beneficio migratorio. Pero en realidad nunca hemos hablado profundamente de cómo y cuándo la persona puede ajustar su estatus a residente permanente y sabemos que el trámite para el estatus U es un trámite bastante abrumador, no solo por los requisitos evidenciales, pero también por los muchos años de espera que tiene que esperar la persona para recibir la aprobación de su estatus U y esa larga espera lo hemos explicado es dado a que el gobierno ha implementado una cuota muy limitada de solamente 10.000 visas U anuales. Esa cuota hace muchos años ya está agotada dado a que hay más solicitantes para el estatus U de lo que hay visas U disponibles o so, por eso a veces cuando una persona aplica para el estatus U hay un tiempo bien largo sin escuchar noticias sobre su caso y no es que en realidad el abogado no ha hecho nada, es simplemente que el abogado no puede hacer nada porque estamos esperando a que se vuelva a abrir la cuota para ver si entonces el cliente recibe dentro de esas 10.000 visas UCA y la solicitud del cliente para recibir el beneficio. Ahora, cuando una persona ya tiene su aprobación de su estatus U, entonces por lo general la ley exige que la persona demuestre que cumple con varios requisitos para poder entonces aplicar para la residencia y ajustar su estatus. El primer requisito es tener presencia física y continua en estatus U por un periodo mínimo de tres años, o sea, la persona cuando recibe su estatus U va a tener que estar en estatus U por un periodo de tres años por lo general para entonces ser elegible hacer su trámite para el ajuste de estatus. También es muy importante tener su estatus U válido, o sea, que no esté vencido en el momento de solicitar el ajuste de estatus a residente permanente. No ser considerado inadmisible para la residencia permanente por haber cometido actos de persecución, genocidio, tortura o asesinatos extrajudiciales. Esas son las bases de inadmisibilidad que una persona tiene que evitar cuando está aplicando para la residencia bajo el trámite de estatus U. Si existe un historial penal o un historial migratorio, el solicitante para el ajuste de estatus tendrá que demostrar que se merece que el gobierno ejerza la discreción favorablemente en su caso, no obstante a los factores adversos que existan el beneficiario del estatus U no pudo haberse rehusado tampoco irrazonablemente a proveer asistencia en la investigación del crimen o si han enjuiciado al agresor y si el agresor fue capturado, si lo llamaron al testigo o a, a la víctima para testificar, o sea, hay que demostrar en este trámite para el ajuste de estatus, a lo mejor simplemente con una declaración jurada del solicitante que nunca se rehusó a proveer asistencia a las autoridades. También el beneficiario de estatus U debe declarar que su presencia en Estados Unidos es justificada ya sea en base humanitaria o para promover la unidad familiar o para el interés público. Y aquí también esto lo hacemos con una declaración de la persona que está solicitando la residencia Bajo el estatus U y aunque bajo la ley de inmigración son pocas las bases de inadmisibilidad que aplican en el contexto de una solicitud para el ajuste de estatus después de que la persona haya sido aprobada para el estatus U, el gobierno siempre es libre de negar la solicitud para la residencia si en su discreción opina que el solicitante ha cometido algún delito penal. Y que no se merece que el gobierno ejerza la discreción favorablemente en su caso. Y por esto, en casos donde existe lo que sea un historial migratorio, un historial penal, siempre es importante introducir evidencias de rehabilitación y factores positivos en apoyo a la solicitud para la residencia que puedan mitigar esos factores negativos que pueden existir en un caso. Como hemos explicado, es muy importante también mantener evidencias de la presencia física y continua en Estados Unidos por tres años, porque eso va a ser uno de los requisitos claves cuando la persona va a poder aplicar para la residencia después de haber sido aprobada el estatus U. Esos tres años en estatus U tiene que ser algo que la persona pueda documentar con evidencias, y usualmente, por ejemplo, vamos a someter declaraciones de impuestos, talones de cheques, récords escolares, récord médico, estados de cuentas bancarios. Para darles unos ejemplos de las evidencias, es muy importante que durante ese periodo de tres años la persona vaya acumulando todas estas evidencias de su presencia física y continua durante ese periodo de tres años antes de solicitar su residencia bajo el estatus U. También si la persona piensa que a lo mejor no va a poder aplicar antes de que se le venza el estatus U. Usualmente el gobierno le va a otorgar un permiso de trabajo a la persona y le va a aprobar el estatus U por un periodo de cuatro años, pero la persona no tiene que esperar cuatro años. La persona, como hemos explicado, a los tres años ya bajo el estatus U puede aplicar a la residencia permanente, pero hay situaciones a veces que se presentan donde la persona ya se está acercando a los cuatro años en estatus U y tal vez por por algo que se le ha presentado en la vida, a lo mejor por la economía, no puede o sabe que no va a poder presentar su solicitud de ajuste de estatus. Entonces, ahí es muy importante que la persona entregue una solicitud para extender el plazo de su estatus U. Para que entonces cuando vaya a aplicar para su residencia pueda demostrar que ha estado y que continúa estando bajo un estatus U válido. Eso es muy, muy importante. A veces se presentan casos donde ya se ha vencido el estatus U y siempre hacemos el pedido de extensión explicando en ese pedido de extensión que no obstante a que ya se ha vencido el estatus U existieron circunstancias extraordinarias por la cual la persona no pudo aplicar durante el plazo y en muchas ocasiones el gobierno en su discreción va a aprobar esa extensión. En el momento de solicitar el ajuste de estatus, las personas que tienen estatus U deben de tomar en cuenta que van a estar nuevamente bajo la lupa del gobierno. El gobierno va a revisar todos los factores en el caso y si por alguna razón el gobierno opina que el estatus U fue otorgado en error o que la persona no se mereció que el gobierno ejerciera esa discreción favorable en el caso, el gobierno puede revocar el estatus U y negar, lo que es el ajuste de estatus y esto sucede a veces cuando hay por ejemplo un delito que se ha cometido después de que el gobierno aprobó el estatus U y ahí la persona entonces es más importante que la persona divulgue el delito que cometió que exprese remordimiento por haber cometido el delito que pueda demostrar que ha sido rehabilitado por ese delito y que cumplió con todos los requisitos y fue condenado por el delito y ahí entonces ahí existe esa posible complicación de que el gobierno pueda determinar en su discreción que a lo mejor esta persona no se merece que le otorguen la residencia. En muchos de estos casos cuando el gobierno tiene la intención de revocar el estatus U el gobierno va a mandar una notificación indicando que tiene esa intención de revocar el estatus U y entonces le da un tiempo a la persona para poder justificarse, para poder explicar, para poder mandar evidencias de las razones por las cuales el gobierno no debe de revocarle el estatus U. Hay que tomar esto en cuenta y como muchos casos de inmigración, los casos de estatus U suelen ser bien complicados. Los requisitos y las evidencias necesarias para establecer el cumplimiento con esos requisitos a veces son muy contundentes. Y por esta razón siempre se les recomienda acudir a una asesoría legal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Si acaso ha recibido el estatus U, pero ha ocurrido algo que a lo mejor piensa la persona que puede complicar su ajuste de estatus, acuda a su abogado, si no tiene abogado, busque un buen abogado que lo pueda ayudar
1: definitivamente y es uno de los temas que más comenta la gente porque de unos años para acá abogada fue una categoría de visa poco conocida pero que de pronto se convirtió en la única esperanza para miles de personas pero de pronto la decepción era que wow cuánta espera tan larga 10, 12, 13, 14 años para que te aprueben eso ahora tomando en cuenta que después de la larga espera como publicamos en las redes sociales ok se acaba la larga espera cuando puedo pedir mi residencia ahora va ¿Van a ser los mismos requisitos que van a pedir precisamente como si fuera alguien ajustando su residencia por medio de un familiar, una solicitud o petición familiar o tiene otro set de criterios para quienes han sido víctimas de un crimen violento?
2: El ajuste de estatus bajo el estatus U es un poco diferente porque las bases de inadmisibilidad que aplican en un ajuste por petición familiar no aplican por lo general, a un caso de estatus U. O sea, las bases de inadmisibilidad son pocas. O sea, el gobierno no va a tomar necesariamente en consideración bases de inadmisibilidad como, por ejemplo, una representación falsa, un reclamo de ciudadanía falso, ya todo eso se tuvo que haber pedido un perdón anteriormente cuando la persona aplicó para el estatus U, o sea, el primer paso es aplicar al estatus U, y en ese proceso es, es muy importante que la persona divulgue todo el historial migratorio, algo malo que haya hecho en un pasado, un delito, una declaración falsa, una representación falsa, al haber traído a, o inducido a algún familiar a entrar de manera indocumentada, todas esas cosas deben de ir bien explicada en el proceso, en el primer paso, que es el estatus U, y pedir un perdón específicamente por esa base de inadmisibilidad. So ya entrando al ajuste estatus, ya todas esas cosas ya quedaron perdonadas. Y entonces, para propósito de un ajuste bajo estatus U, lo que el gobierno se va a enfocar es persecución, genocidio, tortura o asesinatos extrajudiciales. ¿Me entiendes? Son bases bien limitadas, pero siempre estamos basándonos en que ya las otras bases de inadmisibilidad fueron perdonadas en el primer paso, en el primer trámite, cuando la persona hizo su trámite para su estatus U.
1: Tomando en cuenta eso, el problema es que, ay, no, es que mi comadre cuando estaba haciendo la residencia, o mi primo, o mi cuñada, muy diferente. O sea, lo que es la visa U, de hecho, perdona muchas cosas, pero también pide toda una serie de pruebas para que se pueda llegar hasta el propósito deseado de convertirse en residente permanente. Exactamente. O
2: sea, es muy importante tomar eso en cuenta porque lo que siempre queremos explicarle a nuestros clientes es cuando estamos aplicando el estatus U, esta es la oportunidad de decirnos todo. Esta es la oportunidad de pedir un perdón que el gobierno va a considerar por el hecho de que usted ha sido víctima de un crimen de violencia. Díganos ahora todo para nosotros incluir todas esas bases de inadmisibilidad y pedir un perdón y explicar por qué usted se merece ese perdón en la discreción del gobierno. No espere a que le aprueben el estatus U con mentiras para después tener que rectificar la situación para tratar de lograr que le den la residencia, porque entonces se está poniendo a la persona en, en perjuicio que el gobierno le puede no solamente negar la residencia, pero también revocar el estatus U después de tantos años de espera.
1: Claro que sí. Ahora abogada, dándole un poquito más de profundidad a lo que dijo, eso de demostrar los tres años de presencia continua en los Estados Unidos, o sea, para cumplir ya con el requisito básico de pedir la residencia y tanta gente que de repente en los 10, 12 años de espera tienen algún problema. Lamentablemente no pudieron evitar algún asunto yo me acuerdo claramente, una vez le pregunté hace años aquí en el programa y usted dijo, la persona que está esperando una visa U, si vuelve a cometer un error grave y le dicen, ok, ay, pero yo tengo la visa U, estoy esperando mi visa U. Igual las autoridades te dicen, bueno, mucha visa U estás esperando, pero con esta metida de pata, con este error, vete y espera tu visa U en tu país. Eso es todavía algo que aplican y de ser así, ¿eso no interrumpe los tres años que tiene que estar aquí continuos?
2: Asumiendo, la pregunta es si todavía no ha recibido la persona el estatus U. Si no ha recibido el estatus U, entonces los tres años de presencia física continua no pueden empezar a contar. Eso solamente empieza a contar después de que la persona ha sido otorgado el estatus U. Pero sí. sí, si hay un delito de por medio entre que aplica a la persona el estatus U y recibe su estatus U, entonces sí, si el gobierno da con esa persona porque caen con las autoridades y es pasado inmigración, el hecho de que tenga una solicitud para estatus U no necesariamente lo va a proteger contra una deportación. Y es cierto, muchas personas han tenido que salir del país por una orden de deportación y han tenido que estar afuera esperando que el gobierno le apruebe el estatus U. Y ya entonces es un proceso un poco diferente porque tenemos que hacer el proceso a través de la embajada para que le salga el visado de una visa U. Y entonces una vez que la persona entra a Estados Unidos, esa entrada ahí empieza a contar los tres años bajo estatus U.
1: Ah, qué bueno. Ok, aclarando. Es cuando ya está aprobado y te dan el estatus de la visa U. Con esa aprobación es donde ya te dan tu permiso de trabajo y tu social para tener un poco más de, de protección, ¿no? Anterior
2: a recibir el estatus U, o sea, la persona, por lo general, el gobierno la va a poner en acción de ferida. Casi siempre esto ocurre como a los tres o cuatro años después de que el gobierno recibe la solicitud de estatus U. Si esa solicitud es meritoria y el gobierno opina que puede llegar a ser aprobada. El gobierno entonces le va a poner a la persona en una acción de ferida, que es una lista de espera, mientras se abre la cuota de estatus U. Y estando bajo acción de ferida en esa lista de espera, la persona va a recibir un permiso de trabajo. Es waitlisted. Y ese permiso de trabajo entonces sale un Social Security, puede sacar su licencia de conducir, puede trabajar.
1: ¡Ay, qué bueno! O sea que hay etapas, como bien lo sabemos, y, y decir, ¡ay, son 12 años de espera, 13 años! Uno se desanima, pero es en etapas. Estamos al aire la abogada Bárbara Vázquez en esta edición de Palante, mi gente, la línea telefónica en cabina prioridad a las llamadas en vivo, 776 686 3424 Ahora, la visa U es uno de los temas que más se comenta, que más dudas hay porque hay tanta gente que en el periodo de espera dicen, pero hay algo que puedo hacer para adelantarme, hay algo que me pueden otorgar, señores, no se adelanten porque es ahí donde se cometen los errores de tratar de solicitar porque, abogada, yo creo que tal vez en otro momento, mucho antes de yo estar tan empapada con la sabiduría que usted nos da cada semana tantos años de estar expuesta a su conocimiento, pero en otro momento abogada, algunas firmas legales decían mira, tú mete todo, tú manda todo al mismo tiempo, pide de una vez la green card, pide de una vez eh, el permiso de trabajo y la gente y los procesos se hacían bolas precisamente por andarse adelantando
2: Correcto, no, esto lleva todo su proceso, no se puede hacer el trámite de ajuste de estatus hasta que tenga primero la persona el estatus U, tenga sus tres años cumplido en estatus U. Ahora, hay una variación que es un poco compleja y a veces podemos hacerlo y a veces no. Una de las cosas que muchas veces nos preguntan los clientes que han recibido un perdón porque aplicaron y le perdonaron las bases de inadmisibilidad cuando aplicó para el estatus U, pero entonces vamos a decir que durante el proceso se casa con una persona ciudadana estadounidense estando ya en estatus U. La persona entonces quiere saber, bueno, ahora que estoy casada con un ciudadano estadounidense, ¿puedo aplicar para la residencia a través de ese matrimonio? Y la respuesta es depende, porque el perdón de estatus U aplica solamente al estatus U, no es trasladable no se puede decir, ok, porque me perdonaron ese reclamo de ciudadanía falso ahora lo puedo trasladar a este proceso por matrimonio, y no es así a veces es la única manera que la persona puede ajustar su estatus muy complejo esta materia si están pensando que a lo mejor pueden calificar para el estatus U o tienen estatus U y necesitan alguna asesoría legal, les recomiendo fuertemente que hablen con su abogado, si no tienen abogado, con mucho gusto le podemos ayudar
1: Claro, claro que sí, bueno, y vamos a retomar las preguntitas que que se nos quedaron de la semana pasada tuvimos un programa increíble, muy intenso, lleno de información, una de las preguntas que quedó por ahí pendiente dice, Brenda pregunta para la abogada, aquellos que están esperando pendiente de una petición de asilo político desde hace ya siete años no hay alguna forma de conseguir un permiso de viaje o es porque uno alega que en su país uno atraviesa peligro quisiera saber mi esposo es hondureño está desde hace muchos años esperando de repente un cambio en las leyes pero él tiene a su papá muy enfermo será que nunca le dan permisos de viaje a personas esperando asilo político bueno esa dichosa trampa del asilo político, este señor hondureño está desde hace siete años esperando. ¿Habrá alguna forma de pedir un permiso de viaje?
2: Okay. En estos casos, la persona tiene que tomar en cuenta, aunque pueda pedir el permiso de viaje, si está pidiendo un permiso para viajar al país de donde está pidiendo protección, uh -huh. porque está alegando que si regresa a Honduras, por ejemplo, va a ser perseguido. O sea, es contrario a la protección que está pidiendo de Estados Unidos. Ahí eso es algo que el gobierno va a usar en su contra, el hecho de que no tiene el temor suficiente para estar viajando a Honduras y el gobierno no necesariamente va a tomar en consideración o va a tener compasión de que él, él necesita viajar porque el padre está enfermo o porque ya es de avanzada edad. O sea, ahí la persona tiene que tener mucho, mucho cuidado a lo que hace porque sí es un arma que el gobierno va a usar definitivamente contra esa persona.
1: O sea, que tienes miedo de estar en Honduras o de volver y por ende no sería prudente que viajes, aunque esté enfermo un ser querido, lamentablemente.
2: Correcto, porque el asilo es para proteger a la persona contra esa persecución que tanto teme al ser
1: regresado a su país. Exacto. Wow. Pues gracias por contestar. Siguiente pregunta que quedó rezagada la semana pasada. Dice para quienes tienen una salida voluntaria, ¿cuánto tiempo tienen que estar afuera de Estados Unidos? Es diferente a cuando te deportan. Dice pregunto por qué mi suegra tuvo que comprar sus propios vuelos y salió voluntariamente a diferencia de que cuando los trasladan los de inmigración. O sea, ¿hay alguna diferencia del tiempo que tiene que quedar fuera? Esto depende si
2: fue una orden de salida voluntaria otorgada por un juez de inmigración y cuánto tiempo la persona estuvo con presencia indocumentada en Estados Unidos. Hay una regla muy definida. Y depende en los factores del caso. So es muy difícil contestar la pregunta sin primero tener el historial migratorio de la señora.
1: Sí, claro que sí. Dice aquí, mi hija tiene DACA y está en planes de casarse con su pareja. Él es ciudadano americano. El problema es que ella ya lleva tres meses que no pudo renovar porque le pedían evidencias. ¿Esto es afectado por su matrimonio o no?
2: Ok, está preguntando si es afectado el DACA
1: por el matrimonio. Yo creo que lo que quiere saber la señora es que cuando su hija se case con su novio ciudadano, el hecho de tener su DACA, su permiso de trabajo vencido, ¿le va a afectar el proceso para arreglar por medio de su marido?
2: Uh, lo que tendríamos que saber es varias cosas. Primero que nada, ¿cuándo fue que la hija adquirió el DACA? Si lo adquirió antes de cumplir o aplicó antes de cumplir los 18 años de edad, entonces no ha acumulado presencia indocumentada, menos ahora que tiene un lapso de tres meses. Si ya ella es mayor de 18 años de edad, esos tres meses van a contar sobre la presencia indocumentada en Estados Unidos y si cumple más de 180 días con presencia indocumentada, lo cual ocurre cuando hay un lapso en el DACA, entonces sí va a afectar el caso, va a necesitar de un perdón. Varios factores, o necesito saber. Cuando ella aplicó para el DACA, qué edad tenía. Ahora con el lapso de los tres años, si ya es mayor de 18 años de edad, eso cuenta cada día de presencia indocumentada. Porque haya tenido un lapso de tres meses, de su DACA no quiere decir que no puede volver a solicitarlo, debe de hacer su solicitud para renovar su DACA y así entonces nuevamente lograr parar el tiempo de la acumulación de presencia indocumentada en el país cuando ya le aprueben el DACA nuevamente. Hay varias cosas que necesitamos saber para saber cómo mejor podemos manejar el caso. Aquí la pregunta clave para nosotros va a ser, ¿va a necesitar un perdón por presencia indocumentada o no? Esa es la pregunta. La otra pregunta clave es cómo entró la joven a Estados Unidos. Si entró con documentos, o sea, con una visa o una tarjeta de cruzar frontera, o lo que le llaman visa láser. Entonces, al casarse con una persona ciudadana estadounidense, muy probablemente va a poder ajustar su estatus aquí dentro de Estados Unidos sin necesidad de un perdón, siempre y cuando no haya salido y vuelto a entrar. Son varias cosas que tenemos que saber.
1: Claro, claro, hay mucho, mucho todavía. Sí, pueden llamar, 770-686-3424. Y esta es la última de las preguntas que quedaron de la semana pasada. Dice, pregunta para la abogada, yo quiero pedir a mi papá, yo ya soy mayor de 23 años, él entró aquí a Estados Unidos en el 92, sí salió una vez en el 99, salió sin permiso, entró y no tuvo problemas. Aparte de eso, tengo otros dos hermanos ciudadanos americanos, lo puedo pedir sin que él tenga. Tenga que salir porque su única salida fue en el 99.
2: Aquí lo que sucede es que el papá entró en el 92 después de que tomara efecto la nueva ley que tomó efecto el primero de abril del 97. El papá estuvo aquí de manera indocumentada, acumulando presencia indocumentada desde esa fecha, primero de abril del 97. Salió en el 99, cumplió más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos y volvió a entrar a Estados Unidos. Estoy asumiendo que la entrada nuevamente después del 99 fue una entrada indocumentada a Estados Unidos y eso hace que él haya desatado un castigo permanente por un periodo de 10 años por el cual no se puede pedir un perdón. El papá tiene que estar afuera ese periodo de 10 años para entonces que el hijo lo pueda pedir.
1: Okay, pues sí, hay que tomar en cuenta muchos factores más. Yo creo que mucha gente se confía, abogada, de que bueno, pues sí, yo salí o yo mi vieja salió o mi papá salió, pero no lo agarraron. O sea, salió de indocumentado, pero no lo agarraron y aquí como si nada ha pasado.
2: Correcto, sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque si, o sea, el gobierno se da cuenta que la persona está mintiendo en la solicitud, entonces ahí está complicando más la situación para un futuro poder emigrar a Estados Unidos.
1: Absolutamente. Hoy en el podcast de Palante, mi gente, seguimos con las preguntas que esta nos llega a través de la línea de textos. Aquí está. Dice, ¿cuánto tiempo tarda FOIA y la FBI para dar una respuesta? Gracias.
2: Eso depende. La FBI, lo que estamos viendo en estos momentos es más o menos de tres a cinco meses, a veces un poquito más rápido. El FOIA puede demorar dependiendo a qué entidad del Departamento de Seguridad Nacional estemos pidiendo. El FOIA también depende mucho de qué tan viejo o antiguo es el caso, porque si el FOIA está ubicado en la central, entonces es más demorado el recibir los resultados. Es muy difícil decir. No hay un exacto ni el gobierno publica los tiempos de procesamiento para los FOIAs.
1: Listo, muchas gracias. Vamos a la línea telefónica 770 cuatro 3424 prioridad para nuestras llamadas en vivo. Buenos días, bienvenidos al podcast Palante, mi gente, al aire con la abogada Bárbara.
0: Hola, buenos días, Brenda. Buenos días, abogada. Muy buenos días. Una pregunta. A mi hijo lo deportaron hace, va, bueno, para tres años. Lo agarraron allá en Florida. Él no iba manejando nomás porque vio a una camioneta de migración y se espantó y se fueron de ahí, de la gasolinera. Por el, La camioneta de inmigración los fue siguiendo y los paró más adelante como 30 minutos. pidió sus papeles y todo, él no contestó y los detuvieron allá en Miami. Estuvo como un mes... Contraté un abogado, pero él no quiso apelar más ya y firmó su deportación voluntaria. ¿Hay alguna manera de pelear eso o algo así? ¿Usted es residente o ciudadano? No, tiene dos hijos aquí, él. Okay. uno de 11 y uno de 12 años.
2: ¿Y cuánto tiempo estuvo su hijo aquí en Estados Unidos antes de que lo deportaron?
0: Estuvo 17 años, más o menos 18 años.
2: Okay. ¿Y algún otro antecedente con inmigración? ¿Antes del incidente en Miami?
0: No, nada, nada. Nomás cuando pasamos en el 2000, nos agarraron ahí en la frontera.
2: Ok. ¿Y de qué país son? ¿De México? De México. Ok. ¿Y cuando lo detuvieron en la frontera, lo regresaron luego, luego?
0: Sí, sí, lo regresaron luego, luego.
2: Ok. ¿Y volvieron a entrar en el mismo año 2000?
0: Y volvimos a entrar en el 2000, sí.
2: Ok. ¿Qué edad tenía su hijo en el año 2000 cuando lo detuvieron?
0: Tenía 15 años.
2: Okay. Una de las cosas que tendríamos que ver, no le digo garantía, garantía, pero tendríamos que mandar a pedir los expedientes a inmigración para estudiar el caso. Hay un nuevo dictamen de la Corte Suprema que recién el 29 de abril salió. El caso se llama Neis Chávez. Y en ese caso, dependiendo si a su hijo en algún momento dado le dieron una notificación de comparecencia a corte, si esa notificación de comparecencia estuvo deficiente, a lo mejor hay algo que se pueda hacer para ver si se puede hacer una cancelación de deportación. No le digo que lo podemos hacer, pero a lo mejor vale la pena estudiar esa probabilidad y depende de los factores del caso. Algo que tendríamos que estudiar a
0: través de un pedido de expediente. Porque sí me dijeron que había manera de que él pudiera regresar, que porque bueno lo que hicieron en ese tiempo era ilegal, porque es cuando estaba Donald Trump, que no tenía por qué haberlo parado migración ahí, sin haber hecho nada. Después pues lo único que fue es que se espantó cuando vio la camioneta de migración en la gasolinera, ya ni cargaron gasolina y se fue. Uh
2: -huh. Los hijos de él qué edad tienen?
0: 11 y 12 años. Okay.
2: A lo mejor vale la pena una fase investigatoria sobre el caso, a ver exactamente qué fue lo que sucedió y ver si se puede hacer a lo mejor una moción para la reapertura del caso, si hubo algún fallo en el debido proceso y si tiene él algún alivio contra esa deportación. A veces sí se puede hacer algo. No le estoy diciendo que en este caso se podría hacer algo, pero vale la pena investigar porque no vamos a saber si hay algo que se puede hacer hasta no ver el expediente migratorio. Sí,
0: nunca, tuvo, nunca tuvo problema con la policía, no, no nada de eso.
2: Entiendo, pero al estar indocumentado en el país y específicamente en una zona fronteriza, o sea, estamos hablando de que ahí seguramente fue la patrulla fronteriza quien a lo mejor le implementó lo que es una orden expedita de remoción, porque casi todo el estado, si no me equivoco, de la Florida está dentro de esas 100 millas que tiene jurisdicción la patrulla fronteriza y eso es algo que tendríamos que ver, a ver qué alegaciones hicieron en su contra para ejecutar esa deportación.
0: Ok, que okay, dice bien, entonces va a hacer una cita con, con usted, abogada. Ok, muy bien, me
1: parece bien, gracias. Gracias, 678-303-0018, amigo, gracias. Siguiente llamada, tenemos otra en espera. Buenos días, bienvenidos al programa Palante Mi Gente con la abogada Bárbara vázquez Adelante, ¿los escuchamos? Sí, hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Sí, mira, yo tengo una pregunta para la abogada. Es que, mira, yo tengo 22 años aquí y pues no he tenido ningún problema con la ley. Y quería saber si lo calificaría para arreglar papeles, arreglar una visa.
2: Okay. ¿Usted tiene aquí algún familiar, hijos de ciudadanos estadounidenses, cónyuge, mamá o papá, residente o ciudadano?
0: No, solamente tengo un hijo de 17 años. Okay.
2: ¿Tiene alguna intención él de entrar al ejército?
0: No, él ahora mismo está en su último año de high school.
2: Ok, no le ha hablado nada de una intención en un futuro de entrar al ejército.
0: Él antes estaba muy animado, pero ahora
1: con esto que has pasado con los soldados desaparecidos, con Vanessa aquí, se desanimó completamente. Dice: No más. Entonces él ahora mismo está enfocado en el estudio. Okay.
2: ¿alguna vez ha sido usted víctima de un crimen de violencia en Estados Unidos? No, nada. no, no nada okay. Por lo general, para poder hacer un trámite para legalizar su estatus en Estados Unidos, tiene que haber una base para una petición familiar o, por ejemplo, si la persona ha sido víctima de un crimen de violencia, a lo mejor pedir una certificación para entonces poder pedir un estatus U. Su hijo, cuando cumpla los 21 años de edad, siendo el ciudadano americano, él la puede pedir. El problema en el caso va a ser que si usted ha tenido aquí más de un año de estatus indocumentado, lo cual me dice que lleva aquí ya 22 años en Estados Unidos. Para usted poder ajustar su estatus a través de una petición familiar bajo su hijo, tiene que caer dentro de una u otra posibilidad. Una de ellas es que usted haya entrado de manera documentada con una visa a Estados Unidos y que ya se haya quedado indefinidamente, pero que su entrada haya sido legal a Estados Unidos. O la otra posibilidad es que usted cuente con cónyuge, residente o ciudadano, mamá o papá, residente o ciudadano, para entonces poder usted pedir un perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos.
1: Ah, ok, no, no tengo
2: nada de eso. Ahí va a estar la complicación. No sea que haya un cambio en ley ejecutada por el Congreso, aprobada por el presidente, entonces tenemos esa traba de por medio.
1: Y no se ha mencionado nada en la presidencia de Joe Biden, abogada Bárbara, donde piensen como que revivir la posibilidad de lo que es el, ay, que era el DAPA, no sé si era el DAPA nada más para los padres de los que tienen DACA o para los padres de los nacidos aquí.
2: Right, no, eso no se ha hablado, lo que se ha hablado es de la posibilidad de a lo mejor quitar lo que son los castigos por presencia indocumentada, o sea que la persona no tenga que salir de Estados Unidos para hacer su trámite y si eso llega a suceder, entonces sí podríamos volver a evaluar estas situaciones donde las personas han acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos porque para que ese castigo de los tres o diez años aplique, la persona tiene que salir del país. Al salir del país es cuando se desatan los castigos y por eso el gobierno nos da permiso en muchos casos cuando existe esa relación calificativa de mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano, hacer un perdón por la presencia indocumentada, pedirlo antes de la que persona tenga que salir para que ya entonces la persona se vaya con el perdón previamente aprobado, porque al salir para su proceso consular es cuando se desata ese castigo ya tener ese perdón, entonces al llegar a la embajada, a su entrevista ya la persona tiene el perdón aprobado de antemano.
1: Pues así es amiga mientras tanto seguir teniendo fe que algo tal vez cambie y seguirse portando bien, a ver qué cambia entre ahora y el momento en el que su hijo cumpla la mayoría, los 21
0: bueno, pues muchas gracias y
1: seguir esperando paciencia. Gracias, gracias. Suerte, señora, gracias. 770-686-3424, estas llamadas a través de nuestra línea en cabina. Abogada, y sabe que yo creo que cabe también mencionar que, y lo preguntan mucho y creo que porque estamos ahorita tan enfocados en el tema, pero ¿qué es lo que hace la diferencia de alguien que va y se queda seis días o tal vez diez días en la embajada y cruza de una vez y otros que salen y dicen, uy, pues no me han dicho nada y ahí están dos, tres, cuatro meses, seis meses. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre esos dos casos tan similares pero tan distintos a la hora de la espera?
2: Okay. A veces depende de la embajada. Usualmente cuando estamos tramitando a través de Ciudad Juárez, por lo general lo que hemos visto en nuestra experiencia es que si no hay nada negativo que le aparece a la persona en su historial cuando llega a la embajada, algo que no haya divulgado previamente en la persona. Entonces es la ida por la huerta, usualmente en 10 días, 14 días, la persona puede estar de regreso ya como residente permanente en Estados Unidos. Las otras embajadas, Honduras, El Salvador, a veces es más demorado el proceso, pero usualmente cuando estamos hablando de una persona que está fuera ya 3, 4, 6 meses, es porque hay algo que se le ha presentado en el historial migratorio. A veces esto se presenta, por ejemplo, cuando la persona... A lo mejor aplicó para una visa de turista bajo pretensas falsas, ¿verdad? A lo mejor puso que estaba casado, que tenía hijos, etcétera, o que nunca había estado previamente aquí en Estados Unidos. Entonces esa mentira sale a relucir cuando la persona se presenta a su entrevista. El abogado previamente, si no fue informado, nunca pudo aconsejarle a la persona que va a necesitar otro tipo de perdón y ahí entonces le revocan el perdón provisional a la persona y tiene la persona que esperar a que el gobierno reciba un nuevo perdón y lo adjudique y no estamos hablando de dos o tres meses, estamos hablando a veces de año, año y medio que la persona va a estar esperando que el gobierno adjudique, perdón. Oh my
1: gosh, wow, qué terrible. Siguiente pregunta muy similar a las que hemos escuchado una y otra vez, pero cabe mencionar, dice, la típica pregunta que hacemos muchos, que cuando cumplen 21 años nuestros hijos, que si se pueden pedir, sé que no se puede porque hay que salir si entramos de forma ilegal. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que nos pidan si sí, tenemos una enfermedad como la diabetes y que tenemos que inyectarnos todos los días, la insulina y otra. Entré de forma ilegal y nunca he tenido problemas con la ley, pero no hice la 245 y no tengo familiar cercano que sean ciudadanos, excepto mis hijos. Muy similar a la pregunta que nos llegó. O sea, no he tenido problemas, pero hay alguna excepción o cambio cuando quien es pedido por un familiar o un hijo tiene diabetes y necesita inyecciones diarias? No, o sea, si estamos tratando de
2: decirle al gobierno tengan compasión por esta base humanitaria que existe, estoy enfermo de diabetes... O sea, eso no va a quitar las limitaciones de la ley, o sea, la ley le va a exigir, no obstante que la persona esté enfermo, que la persona tenga o cumpla con los requisitos de poder pedir un perdón por la presencia indocumentada, y no es que el hijo ciudadano estadounidense al cumplir los 21 años de edad no pueda pedirlo, siempre el hijo lo puede pedir, pero a veces el consejo es, o sea, ¿Para qué pedirlo si la persona no cuenta con un familiar calificativo en este momento y no va a poder solicitar ese perdón que va a necesitar para poder recibir la residencia? Ahí es a donde está la traba en el caso, pero el hecho de que esté enferma la persona no cambia los requisitos de la ley. Si la persona entró, creo que hizo otra pregunta, ¿verdad? o que no aplicó bajo la ley 245-I. La ley 245-I protege a personas que un familiar lo haya pedido antes de que caducó esa ley. La segunda fecha de caducación, porque fue extendida varias ocasiones, es el 30 de abril del 2001. O sea, la persona tuvo que haber tenido una petición laboral o familiar hecha y introducida con inmigración y aprobable en el momento de inmigración recibirla para que la persona entonces pueda ser beneficiada bajo la ley 245 i la persona puede pagar una multa monetaria de mil dólares y pedir el ajuste de estatus. Cuando digo aprobable en el momento de haber recibido la solicitud, esto es algo, un estándar de inmigración. Por ejemplo, una persona que un padre residente la haya pedido pero que en el momento del que el padre residente la pidió antes del 30 de abril del 2001, esa persona estaba casada sabemos que esa solicitud no es aprobable en el momento que el gobierno la recibió porque un padre residente no puede pedir a un hijo casado no le va a beneficiar para propósito de la ley 245-I, porque bajo la ley esa solicitud no tiene validez
1: Oh sí, ok bueno, tantas cosas que considerar y tantas preguntas y de verdad me fascina que la gente se acerque a esta fuente aún siendo información general recuerden que incluso y para el señor que nos llamó cuando ustedes llamen al 678 303 0018 si piden cita directamente con la abogada Bárbara Vázquez, la espera es de aproximadamente mes y medio, dos meses no se vayan a sacar de onda, es que así es es una sola persona que no se puede partir en 200 pedazos por más que quisiera, pero Recordándoles que cualquier miembro del equipo de Vázquez y Servi igual les toma la información, hacen entrevistas sabiendo que llevan todos los casos el mismo nivel del manejo profesional y de ética. Así que no duden en llamar a hacer la cita más pronto que puedan. 678-303-0018. Dice aquí. Pregunta muy importante para la abogada. Esta llega a través de la línea de textos. Yo soy ciudadano americano. Hice una petición para mi esposa que vive aquí en Estados Unidos y ya tenemos dos hijas nacidas aquí. La petición fue aprobada por inmigración y nos transfirieron al Centro Nacional de Visas y ahí fue cuando consultamos un abogado y él pidió un récord de inmigración porque ella fue detenida una vez hace 15 años tratando de ingresar con papeles de otra persona. Y pues desafortunadamente aparece todo en su récord con huellas y fotos de esa ocasión y pues nos dijeron que no tiene remedio su situación. Espero y me pueda orientar. Gracias. Wow, qué triste.
2: Ok, básicamente tengo que asumir que los papeles que ella usó era de una persona ciudadana estadounidense, porque si fue de una persona residente, entonces sí si hay remedio, podemos pedir un perdón. Pero cuando es un reclamo de ciudadanía falso, cometido después del 30 de septiembre de 1996, esa fecha es muy importante, porque ahí fue cuando la nueva ley de inmigración dijo cualquier reclamo de ciudadanía falso después del 30 de abril del 96 es un castigo perpetuo. No hay alivio, no hay manera de conseguir la residencia a través de una petición familiar. En este caso es cierto, o sea, pero muy importante no define la persona si estos papeles de otra persona fueron de ciudadano o si fue una residencia permanente de otra persona, una I-94, o sea, estoy asumiendo que el abogado que le dijo que no hay manera de arreglar la situación, se lo dijo porque fue un reclamo de ciudadanía falso. Y esto es cierto, es válido ese consejo si así fue.
1: Abogada, más allá de simplemente decir, ok, o sea, no hay un perdón, no hay nada que hacer, no va a poder ajustar, ok, porque ella intentó cruzar, asumiendo que eran papeles de una persona ciudadana. Abogada, pero aparte de que le bloquea el proceso, la ponen en deportación, porque no es lo mismo que te digan, sorry, no puedes arreglar residencia, a que te digan, sorry, no puedes arreglar residencia y vámonos que te vamos a deportar.
2: Right. No necesariamente va a caer. Si estuviéramos bajo Trump, maybe, ¿verdad? Pero lo que pasa aquí, Brenda, es que como es un caso bifurcated, bifurcado. Exacto. Hay que hacer primero lo que él hizo, la petición familiar a través de matrimonio, que es la I-130. Esa petición familiar fue aprobada y ahora lo tiene el Centro Nacional de Visas. No necesariamente ahora en este proceso de la petición familiar se ha divulgado el hecho de haber entrado en esa ocasión hace 15 años con papeles de otra persona. Eso se tiene que declarar en la segunda parte del caso, que es ahora. Y ahí es donde está la traba y el problema. Que cuando vayan a hacer lo que es la DS-260, ahí le van a preguntar si alguna vez la persona con una representación falsa o fraude ha tratado de obtener un beneficio o ingreso a Estados Unidos. Y la respuesta ahí es sí. Y la declaración de ciudadanía falsa entonces troncha la posibilidad de solicitar un perdón. So, no necesariamente en esta etapa ella está, vamos a decir, corriendo el peligro de una deportación por lo, el reclamo de ciudadanía falso Siempre está en peligro porque está indocumentada en Estados sí. Unidos. ¿verdad?
1: Aquí lo que a veces y me da pena, pero la gente a veces piensa, pero es que no fue justificado el contacto con la autoridad, no hubo necesidad o no hubo nada que lo provocara, pero el simple hecho de estar indocumentado y al tener contacto con la ley, son muy pocas las excepciones o la protección que puedas utilizar cuando tienes contacto con la ley. Dice aquí, disculpa, era una residencia permanente, con lo que intentó cruzar la señora hace 15 años, dice aquí el esposo ciudadano, que usó papeles de una residente permanente. Ok,
2: entonces sí hay alivio contra la deportación o para propósito de la residencia a través del Centro Nacional de Visa. Lo que tiene que tomar en cuenta en este caso es que, dado que ella tiene dos bases de inadmisibilidad, una de ellas es presencia indocumentada y la otra es la representación falsa. Cuando se presentó y presentó esa residencia de otra persona, esos son dos bases de inadmisibilidad. Ella no va a ser elegible para un perdón provisional aquí dentro de Estados Unidos para entonces salir con ese beneficio de ya tener el perdón provisional aprobado. Ella tiene que primero salir ir a la embajada cuando le salga la cita, ir y presentarse, ahí hay que divulgarlo todo en la solicitud de S260, decir que sí hubo una representación y que sí hay presencia indocumentada. Y entonces ella tiene que atenerse a que después de esa entrevista es cuando el gobierno nos permite hacer el pedido para un perdón que sería el perdón por representación falsa y el perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos. Tiene que esperar el perdón que sea adjudicado estando ella fuera de Estados Unidos. Va a haber un periodo de separación familiar tal vez de año, año y medio a dos años hasta que ese perdón sea adjudicado. Ahí es donde está la diferencia y por eso es tan importante como pueden ver los factores de los casos son tan importantes porque un abogado le dijo no hay remedio y yo le estoy diciendo bueno tiene el familiar calificativo para propósito de solicitar un perdón de representación falsa si fue una residencia que presentó. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta aquí es lo siguiente, que no estamos hablando de esto, pero es otro tema. Ella hace 15 años presentó una residencia falsa. Si ella tuvo una orden expedita de remoción del país y volvió a entrar, entonces hay un castigo permanente de 10 años. Que ahí es a lo mejor a donde el abogado le dijo, no necesariamente por la representación falsa, pero por la entrada o el reingreso a Estados Unidos de manera indocumentada. Es otro factor que tenemos que explorar y que en este espacio desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero hay que asumir todas estas cosas cuando estamos tratando de responder a la pregunta.
1: Sí, 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 definitivamente. Vamos a la línea telefónica. Bueno, buenos días, bienvenidos al programa Palante Mi Gente con la abogada Bárbara Vázquez Buenos días. Sí. Una pregunta. Mi esposa
0: tiene DACA, ella acaba de ir a México y regresó. Y mi hija va a cumplir 21 años. ¿Qué posibilidad tiene de que mi hija la pida? Ya ella fue a México y entró otra vez aquí. ¿Hay alguna posibilidad de que ella pueda pedirla?
2: Okay, ¿su esposa salió con un permiso avanzado con advance Parole? Sí, sí. Okay, lo que tenemos que saber, ¿y usted es residente o ciudadano o no?
0: No, 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 no yo no tengo ningún documento okay. nada.
2: Okay, ¿y ella, su esposa, tiene mamá o papá residente o ciudadano?
0: No, no, tampoco, no, tampoco, no, no tenemos... Nada, o sea que mi esposa no está, sus papás aquí están en México y todo.
2: Okay, varias cosas que tenemos que saber y le voy a recomendar una consulta formal, tenemos solamente dos minutos en el programa, pero usualmente la entrada con un permiso avanzado es como una entrada, que la persona ha efectuado una entrada legal. Tenemos que saber cuándo fue que su esposa solicitó el DACA, qué edad tenía, si hubo presencia indocumentada, cuál es el historial migratorio de su esposa, si ha tenido una deportación previa o si ha entrado o ha salido múltiples veces a Estados Unidos de manera indocumentada. O sea, porque esos factores pueden definir si podemos hacer un trámite a través de su hija o no usualmente cuando una persona sale con un advance pro un permiso avanzado de viaje esa salida no es considerada para propósito de desatar lo que es un castigo de presencia indocumentada el castigo de los tres o diez años pero lo que tenemos que saber es si previamente ella desató ese castigo previo a solicitar el daCA algo que le voy a recomendar es que llame si está interesado en saber si su hija la puede ayudar o no. Hay muchas cosas que explorar aquí para tomar una decisión de estrategia. Si usted quiere hacer una cita, es lo más recomendable. Okay. porque Puede existir posibilidad, pero tengo que saber más cosas de lo que usted me puede ofrecer en tan poco tiempo.
0: Sí, está bien,
1: gracias, muy amable. Gracias. De nada, cómo no. Gracias, hasta luego. Y como ahí es otra prueba, abogada, de que no necesariamente la entrada legal basta cuando quien te pide es un hijo. O sea, podríamos decir que las circunstancias son tan variadas, pero pues por lo menos tiene ya la ventaja de haber hecho una entrada legal. Eso ya la pone en una posición un poco más favorable que simplemente alguien que no lo ha hecho.
2: Exacto. Y si, por ejemplo, ella, vamos a decir, entró una vez a Estados Unidos de manera indocumentada y ya nunca salió hasta salir ahora con el advance parole. Bueno, hay un caso específicamente de la Junta de Apelaciones que nos indica que esa salida. No no es considerada una salida para el propósito de desatar un castigo de presencia indocumentada. Cuando ella vuelve a entrar con su advance parole, si los factores alinean con la ley, entonces sí, podría existir la posibilidad de un ajuste de estatus a través de la hija, pero son tantos. Claro. cosas que pueden tornar el caso de una manera u otra y por eso en una consulta de 45 minutos una hora tenemos el tiempo para explorar esos factores claro. y
1: darle una estrategia a la persona por supuesto, pregunta relámpago aquí dice yo obtuve la residencia por medio de mi esposa ciudadana en noviembre cumplo tres años con mi residencia, ¿cuánto tengo que esperar para hacer la ciudadanía y cuál es el proceso porque nosotros seguimos igual casados?
2: Okay. En este caso, y me interesa saber si la residencia que la persona adquirió es una residencia condicional, lo cual se la otorgan a una persona que lleva menos de dos años en el matrimonio cuando le otorgan la residencia. Si ya es una residencia de diez años, entonces la persona puede aplicar a la ciudadanía dos años, nueve meses. Después de la fecha que recibió la residencia, ya están casados, la persona puede ser elegible ya para aplicar a la ciudadanía. Si es un trámite de residencia condicional, por ejemplo, si la persona tiene una residencia de dos años, entonces tiene que pedir remover la condición de la residencia, pero tal vez al mismo tiempo puede solicitar ciudadanía. Hay que saber.
1: ¿Ah? claro que sí, abogada, no le robamos más tiempo, se quedaron un par de textos, se quedó una llamada en la línea, pero sabemos que tiene otros compromisos igual, entre clientes y los medios y demás promoción, pero le agradecemos mucho, para quien está en la línea telefónica, please, denos una semanita para poderles cumplir, llamen más temprano, porque también nos encantaría que las llamadas fueran durante el inicio del programa, pero bueno, hasta aquí esta edición de Palante, mi gente, abogada Bárbara, como ve, sigue habiendo una gran necesidad de mucha ayuda y mucha información, y los invitamos a que hagan su cita con cualquier miembro del equipo de Vázquez y Servi.
2: Muchísimas gracias Brenda, para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes y como siempre de costumbre los espero para el próximo martes a la misma hora.
1: Gracias abogada hasta la próxima edición. Hasta aquí
0: hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima